0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre as simpatias e antipatias terrestres. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui e agora eu agradeço pela oportunidade de a gente estar reunidos mais um dia. Eu agradeço por mais um dia de vida. E eu peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais ao longo de todo o nosso dia, mas especialmente nesse momento de estudo, para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje, para que eu possa estar aqui como um canal para levar uma mensagem, e para que a gente possa emanar essa luz de quando a gente está estudando para todos aqueles que necessitam dela. Que assim seja. Bom dia, então, gente. Ontem a gente encerrou a parte em que a gente estava falando sobre a infância na visão espírita. E hoje, então, a gente vai começar a falar sobre as simpatias e antipatias terrestres começamos pela questão 2386 em que Kardec questiona os espíritos dois seres que se conhecem e se amam pode se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem e os espíritos respondem reconhecer-se não mas será atraído um para o outro sim. Frequentemente essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não tem outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então olha que lindo, quando Kardec questiona se Dois espíritos que têm uma relação de amor, de afeição um pelo outro. Se eles se reconhecem na existência terrena. E aí os espíritos respondem que se reconhecer num, no sentido de você ver a pessoa, e você lembrar de onde você conhece ela, você lembrar de qual vida, nesse sentido, não. Mas de uma forma sutil, sim. E que normalmente não há outro motivo, se não esse, para dois espíritos se aproximarem, se sentirem conectados, se sentirem em sintonia. Então, eu fico pensando realmente, imagina quanta gente existe reencarnada aqui no planeta Terra. O que faz com que duas se reencontrem, comecem uma relação de amizade, ou um relacionamento amoroso, ou então que reencarnem na mesma família... Né? Então, o que, que acontece? Será que já não existe um vínculo prévio? E será que de uma forma sutil a gente já não sabe, não sente isso quando você conhece alguém e aí parece que você tem a sensação que conhece a pessoa há anos ou há vidas? Muito provavelmente você de fato conhece e você de fato já possui uma relação de simpatia, de amor, de afeição com aquele espírito que vem lá do mundo espiritual, ou então que vem de uma outra existência corpórea, e aí agora vocês se reencontraram. E por que é tão importante a gente ter esses espíritos amigos perto da gente? Porque isso nos dá força nos dá amparo um para continuar. Bem, na questão 386A, Kardec questiona. Não seria mais agradável para eles... Reconhecerem-se? E os espíritos respondem: Nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então, a gente volta na questão do véu do esquecimento. Quando nós reencarnamos para uma nova existência, para um novo corpo físico, nós recebemos a bênção que é o véu do esquecimento, que é a gente não recordar das nossas últimas existências, a gente não recordar de uma forma consciente de tudo aquilo que a gente sabe do mundo espiritual e que a princípio pode parecer algo negativo, né? porque assim a gente estaria também esquecendo conhecimentos, algo nesse sentido, mas na realidade é uma bênção e é mais uma demonstração da bondade e da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Então, da mesma forma que sim, seria legal a gente lembrar de pessoas que nos fizeram bem, que a gente teve relações de afeição, de amor, mas seria muito ruim lembrar de todas as pessoas com quem a gente teve desentendimentos em outras existências. E aí a gente vê que essa questão do esquecimento, ela vem justamente para que a gente possa recomeçar, reconstruir uma nova relação com aqueles seres com quem a gente teve conflitos em existências passadas. E eu fico pensando, imagina assim alguém que você tem algum conflito nessa existência, como seria bom se os dois pudessem esquecer de tudo de negativo que já aconteceu entre vocês, e aí dá um novo start na relação, assim, do zero, esquecendo tudo de negativo que já aconteceu. Não seria muito bom se isso pudesse acontecer? E isso pode acontecer, isso é exatamente o que acontece quando a gente está falando de uma nova reencarnação Então, muitas vezes a gente vem como filhos de espíritos que a gente teve conflitos em outra existência, como irmãos a gente vem para o mesmo ambiente de trabalho. E aí, esses são os espíritos com quem a gente sente uma antipatia inexplicável. Então, nossa, eu não sei o que, que acontece que não flui a minha relação com essa pessoa. Muito provavelmente, da mesma forma com quem a gente encontra uma simpatia, isso vem de relações de outras vidas, de outras existências. Mas aí, o fato da gente não saber o que aconteceu ajuda muito a gente pensar, bom, eu não sei o que aconteceu numa outra vida passada, mas eu sei que nessa vida, essa pessoa tá aqui como ou minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu chefe, não sei qual relação, mas o fato é que nesse momento, eu estou tendo uma nova oportunidade de conviver com ela, eu não sei o que aconteceu, na realidade não quero saber, mas eu sei que eu quero tornar nossa relação nessa existência harmoniosa. Eu sei que eu quero aproveitar essa oportunidade de estar reconvivendo com esse espírito para que eu possa aprender a o amar, a o perdoar. Então, é aí que entra a importância do véu do esquecimento. Bem, na questão 387, Kardec questiona os espíritos. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não, dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Então, vamos por partes. <risos> da mesma forma que a gente vê que muitas vezes essas relações de conexão, de simpatia, elas vêm sim de existências anteriores, Pode ser que não, pode ser que elas sejam realmente dois espíritos que estão se reencontrando pela primeira vez, porém que por caminhos diferentes chegaram em um mesmo grau evolutivo, chegaram em um mesmo estágio da evolução com crenças semelhantes e aí isso vai trazer esse mesmo sentimento de compreensão, de união entre os dois espíritos. Então não é uma regra, e é isso a gente vê muito na doutrina espírita, não existem regras. Então pode sim ser que esse espírito vem de uma existência anterior, que já existe uma relação, mas também pode ser, e isso os espíritos nos contam, que normalmente quando a gente tem uma relação de muita afinidade, muita proximidade com alguém, é porque a gente está em graus evolutivos muito parecidos. Então, isso também pode acontecer. Bem, na questão 388, Kardec questiona: os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E os espíritos respondem: há ah, entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência, que compreendereis melhor mais tarde. E aí a gente volta para a questão de que ainda existe muito que a gente não conhece. Ainda existe muito a compreender, a esclarecer, nesse grau evolutivo, nesse corpo carnal que a gente se encontra. Então, ele questiona se existe o um acaso ou se os encontros que acontecem seriam como que fosse uma relação de atração entre os espíritos pela simpatia entre eles, pelo magnetismo de pensamentos entre eles. E aí é isso que os espíritos nos respondem que acontece. E quando a gente está falando assim da doutrina espírita, não existe acaso. Eu até escutei um dia uma palestrante espírita falando que ela não gosta de falar em coincidência, em acaso, e que aí ela usa a expressão curiosidade maravilhosa. E eu achei muito legal essa expressão, faz muito mais sentido realmente, porque quando a gente começa a destrinchar todas as leis do universo, quando a gente começa a estudar mais a fundo o espiritismo, a questão da lei da atração, a gente vê que realmente não existe o um acaso. Então, quando a gente está falando de seres pensantes, a gente sabe que existe um magnetismo entre eles, entre nós. E isso é muito mais perceptível, talvez seja mais fácil da gente compreender quando a gente está falando do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, tudo funciona por frequência energética. Como assim? Quando eu estou com os meus pensamentos voltados para o amor, para a caridade, quando eu estou escutando músicas que elevam, quando eu estou com os meus pensamentos elevados, eu estou vibrando numa frequência alta. E aí são esses espíritos que também estão vibrando numa frequência alta que vão ser atraídos por mim, pelos meus pensamentos, e que eu vou atrair com os meus pensamentos. E aí, quando a gente está falando, então, do mundo espiritual, que, tu, que a gente está falando de espíritos desencarnados, a gente sabe que quando eu estou com os meus pensamentos elevados, eu vou ter companhias espirituais elevadas. Agora, se eu estou com os meus pensamentos vibrando baixo, se eu estou com pensamentos inferiores, voltados à raiva, aos ciúmes, voltados à inveja, então a minha frequência vibratória abaixa, e aí eu passo a atrair espíritos inferiores. E da mesma forma, no planeta Terra, eu passo a atrair pessoas que estão vibrando semelhante e passo a atrair também situações que vibram semelhante. Então, qual que é a virada de chave aqui? É natural a gente sentir todos os sentimentos. Então, que a gente não se culpe por sentir, de vez em quando, raiva por sentir tristeza por sentir sentimentos que vibram mais baixo, mas que a gente não se apegue a esses sentimentos. Então, no momento em que a gente percebe, opa, tô aqui vibrando na raiva, que sensação ruim, meu Deus. Então, o que eu posso fazer para sair dessa vibração? Ah, deixa eu parar de pensar sobre isso, deixa eu parar de falar sobre isso, deixa eu colocar uma música que me acalme deixa eu fazer um exercício físico, fazer outra coisa para distrair minha cabeça e sair dessa sintonia da raiva e voltar para uma sintonia mais harmoniosa. Então, essa que é a questão. E aí, quando a gente está falando, então, dos nossos pensamentos, existe muito, muito poder. Os nossos pensamentos, eles são matéria. Uma matéria mais sutil do que a gente está habituado, mas eles são matéria. E aí, os nossos pensamentos... Vão formar esse campo ao nosso redor e esse campo vai atrair, então, espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, mais ou menos, que estão vibrando mais ou menos alto ao nosso redor. Bem, na questão 389, Kardec questiona. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? E os espíritos respondem. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então, quando a gente está falando, justamente quando a gente conhece alguém a primeira vez, vê alguém às vezes nem fala com a pessoa e você sente uma repulsa. O que, que é isso? O que, que acontece? É justamente essa questão de uma relação de antipatia que existe entre os espíritos. E aí, essa antipatia pode vir, sim, de uma existência anterior, mas essa antipatia também pode vir do fato de que esses dois espíritos podem estar vibrando muito diferente. Na questão 390, Kardec questiona, a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? E os espíritos respondem, Dois espíritos não são necessariamente maus, porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dissemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, ele questiona se toda vez que a gente sente essa antipatia com relação a alguém, isso quer necessariamente dizer que esse espírito é um espírito mau, e a resposta é que não. Isso quer dizer que sim, que vocês estão vibrando em sintonias diferentes. Mas, à medida que os dois se elevarem, que os dois elevarem os seus pensamentos, que os dois começarem a caminhar nessa jornada de evolução, vai chegar num momento em que essa antipatia vai desaparecer. Então, quanto mais a gente caminha nessa jornada da evolução, quanto mais a gente nos depura espiritualmente, mais a gente tende a ter relações de amor e de simpatia com todos os seres. E aí, isso é interessante. O exemplo que eu estava dando agora há um pouquinho, quando a gente está falando, por exemplo, da vibração da raiva. Então, se eu estou vibrando nessa questão da raiva, eu vou estar vibrando numa frequência mais baixa. E aí pode ser que alguém que chega até mim, não me conheça como eu sou normalmente, só me veja vibrando na vibração da raiva, sinta essa repulsa. Imagina uma pessoa que está com os seus pensamentos elevados no amor, né, na caridade, enfim, e chega perto de uma pessoa que está vibrando muito fortemente na raiva. Ela vai sentir uma repulsa, ela vai sentir uma diferença energética. Mas isso não necessariamente quer dizer que esse espírito é um espírito mal, só que ele está passando por um momento que ele está preso naquela vibração e a gente pode, a gente tem esse poder de a qualquer momento mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa frequência vibratória. Então vamos tomar cuidado, não é porque no momento você conheceu alguém e a pessoa te trouxe esse sentimento, que a pessoa de fato represente isso, seja isso. E aí a gente volta para a questão de que todos nós estamos nessa jornada evolutiva. Então, é muito lindo quando a gente consegue compreender que nada é fixo e que todos, na minha visão, merecem as mais infinitas chances, porque todos têm esse poder de mudança, de evolução. E a gente, eu acho que o nosso papel é sempre acreditar no melhor das pessoas. E não, não existe um porquê da gente ficar acreditando que alguém vai ficar estagnado, não. Eu acredito que todos têm esse poder de mudança, de melhora interna. Basta querer, basta orientar a nossa vontade para isso. E por fim, na questão 391, Kardec questiona. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele que tem o espírito pior ou melhor? E os espíritos respondem, em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Olha só que resposta interessante. Então, quando a gente está falando de um espírito mais elevado, que entra em relação com um espírito mais inferior, e os dois sentem antipatia, os dois vão sentir, mas por razões diferentes. Então, um espírito que está sempre nessa vibração negativa, que está sempre vibrando na inveja, nos ciúmes, na maldade, esse espírito, toda vez que ele entra em contato com um espírito que está em uma sintonia mais elevada, ele sempre vai sentir essa antipatia, por quê? porque ele já sabe que ele não vai ser é, compreendido, ele já sabe que ele tem esse poder de ser desmascarado. Então, a gente sente. E aí, da mesma forma que a gente sente quando alguém não tá legal, quando alguém não tá bem intencionado, essa pessoa sabe que a gente tá sentindo isso, isso é ruim para ela. Então, é nesse motivo que vem a antipatia desse lado. E do outro lado existe a antipatia não por um julgamento, mas sim porque é não baixa a frequência energética. Porém, esse espírito que está mais elevado, ele sabe que ele está no seu caminho e que por mais que ele não seja no momento compreendido, que ele não seja talvez aprovado por esse outro espírito, ele sabe que ele está no caminho certo, na vibração certa. Então, a antipatia existe dos dois lados, mas por razões diferentes. E eu acho que vale avaliar dentro de nós, quando a gente sente antipatia por alguém, em qual lado dessa história que a gente está. Será que eu estou sentindo antipatia porque eu estou fazendo algo errado? Porque eu estou me sentindo julgada? Ou será que não, que realmente é só uma antipatia porque estamos em vibrações diferentes? Então, essa é uma observação que vale fazer. E assim a gente encerra, então, o estudo de hoje... E o meu convite para hoje é a gente começar a perceber nas nossas relações no dia a dia, essas relações de antipatia e de simpatia entre todos aqueles que convivem com a gente. E nessas relações a gente consegue ir observando os detalhes do mundo espiritual na nossa vida corpórea. Um excelente dia para todos nós e até o próximo estudo, gente!